0: con Sofía Ramírez Andrés de Ecesarte Fernando Pacheco y Jorge Tinajero
1: you,
0: comienza el Bronca. Amigos, bienvenidos al Broncast. Muy buenas noches. Este es el espacio en Primero y Diez para hablar de los Denver Broncos. Un saludo a todos los que están ya ahí esperando en el chat, listos para platicar con nosotros. Los que pidieron pizza, hasta pusieron de dónde la pidieron. Entonces, eh, un saludo a Edu Villarse, que por ahí ya está listo para disfrutar de esta edición previo. Al juego de Sunday Night, en el que los Broncos van a enfrentar a los Chiefs. ¿Cómo estás, Sofía Ramírez?
2: Muy bien, emocionada que sí se dieron las predicciones del resto del equipo y los Broncos ganaron. Entonces, <risa> bien por ustedes.
0: No quiero decir que eh, tengas que decir que ganen los Broncos esta vez. Piénsalo bien, porque ya sabemos que hay como una especie de cábala ahí. Sí, ya sé. Pero bueno, a su debido tiempo. Y también esta vez nos acompaña Fernando Pacheco, que no estuvo el viernes pasado, pero ahora sí está listo con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Los
1: extrañé la semana pasada, amigos. De verdad es que ya saben, este tema de, del trabajo real nos quita un poco de tiempo, pero encantado de estar con ustedes y feliz para hablar de los Denver Broncos porque, porque se puede y porque es viernes de hablar de los Denver Broncos.
0: Y este y como siempre, tenemos rating del equipo rival en turno, así es que bienvenidos también ustedes, amigos, que erraron en la elección de equipo. Eh, bienvenidos sean a este su espacio, el Broncas. ¿Y qué vamos a platicar esta ocasión? Vamos a hablar un poco de lo que fue la semana 12, una semana en el que, al menos aquí, el termómetro estaba dividido. Había creencias de que los Broncos podrían perder después de este bye week contra los Chargers, un equipo que venía anotando muchos puntos, así lo hicieron contra los Steelers. Pero bueno, los Broncos encontraron la forma sufrida, sí, como es una costumbre. Si son fans de los Broncos, deben de estar acostumbrados a cómo se gana. Eh, pero bueno, victoria al fin, y esto nos pone con un récord de 6-5, 6 victorias, 5 derrotas, justo en la semana 13, ¿Quién veía este récord al inicio de la temporada a estas alturas? Realmente era muy complicado, ¿cómo ven la situación? ¿Les entusiasma que estén con récord ganador en este momento, a pesar de que sea un juego la diferencia?
1: Es un récord ganador, y eso no lo teníamos, después del bye Week no lo teníamos desde hace, si mal no recuerdo, cuatro o cinco años. Por ahí más o menos está el asunto. Entonces, obviamente hay que, hay que celebrarlo, hay que estar emocionado, sí, la división está abierta para cualquiera, que ese es otro, otro asunto por el cual podríamos eh, o deberíamos estar emocionados. Si se llegara a dar resultado, no voy a decir otra cosa, si se llegara a dar resultado, los broncos podrían amanecer con el primer lugar de la división. Entonces, por supuesto que hay que estar emocionados, pero sin duda, por lo menos yo no me esperaba que en este momento estuvieran así los broncos con este récord ganador. No sé tú qué opinas, Sofía.
2: Que yo sí esperaba algo por el estilo, pero no, no así. Creo que yo pensaba que le ganaban a los Steelers, por ejemplo. Se perdía el de los Browns. pues por el estilo que cambias uno que otro ganado. Filadelfia igual, este, lo tenía ganado. Entonces, sí veía con récord ganador, pero de manera diferente. Y un equipo que, baja, se mostraba diferente en el campo, ¿no? Pero me emociona.
0: Y bueno, eh... Hagan lo que David dice en este momento. Bueno, no en este momento, sino terminando el Broncas. Si no viene Chief Leaders, que ahí Ibis Aburto me hizo el favor de invitarme. Ya estuvimos platicando un poco de lo que podríamos esperar para el siguiente juego. Pero ahorita vamos para allá. Eh, los Broncos comienzan con un, un, una serie en la que no consiguen puntos, pero sí consiguen encerrar a los Chargers, que me parece ahí clave para que el siguiente drive tengan una buena posición. Eh, en el balón y eventualmente consigan la primera anotación de la tarde en manos y en piernas, raro en él, porque es, es bien complicado verlo a carrer el balón. A Teddy Bridgewater, que parecía que iba hacia el sideline, eh, iba, iba a abandonar el terreno de juego y se alcanza a estirar, llega al pylon y consigue la anotación 7-0. En ese momento se ponían los broncos. Eh, bien creo que comienzan fuerte, sobre todo por este tema de, de encajonar al rival, pero después viene una segunda serie de los Broncos después de detener, y hay que decirlo, la defensiva empezó a jugar muy bien. Por ahí hubo una tercera y dos clave de Baron Browning, o tercera y tres más o menos, en la que Justin Herbert sale de la bolsa, intenta lanzar el pase y Baron Browning la, la batea. Eh, ¿cómo, les, ¿Cómo vieron este inicio de juego, este primer cuarto para los Denver Broncos? Sin duda... Baron Browning tuvo ahí impacto,
1: obviamente también Kenny Young deteniendo el juego por tierra, Austin, a Austin Eckler este, específicamente, estos dos linebackers en particular, estas primeras series ofensivas, digo, todo el partido lo hicieron bien, pero estas series que, que tú estás hablando, George, creo que fueron fundamentales para dejar a los Chargers en cero, que después de este encierro que, que, que ya mencionabas, empezaron a mover un poco el balón, y, y bueno, un Browning la verdad es que hace un gran trabajo, sin duda estos dos linebackers se van a volver, si no es que ya lo son, fundamentales en el esquema de Big Fan yo vamos a ver obviamente un futuro eh, seguramente prometedor hay que esperar a ver qué es lo que pasa con Kenny Young porque es agente libre, terminando este año, hay que pagarle y hay que pagarle bien, y sin duda debe ser la posición y, y bueno, pues ya para complementar estos dos linebackers y esas series en específico, creo que fueron fueron bastante alentadoras para darle el, 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 del, del lado anímico a los Denver Broncos para que siguiera con, con la buena racha ofensivamente que estaba viendo bien corriendo el balón.
0: Y justo creo que después de este primer cuarto los Broncos vuelven a tener el balón y eh, tienen ahí una, una jugada un tanto, este primero se marca como eh, pase, no más bien balón suelto, Recuperado por los Chargers, cuando le llega Derwin James, que, que prácticamente sin bloqueo lo dejan pasar, le dan su buen trancazo a Teddy Bridgewater y ahí es donde lo lesionan. Lo sacan del juego y viene Drew Lock al terreno de juego. Eh, a pesar de todo, ese drive continuó gracias al juego terrestre y eventualmente terminaron anotando 14-0 con Drew Lock ¿Cómo ves, Sofía, ese momento en que entra Drew Lock y dices, bueno, anotaron, creo que podrían seguir por ese camino, pero ¿cuáles eran tu, tus impresiones en ese instante?
2: Es que yo sí quería que se quedaran con el juego terrestre, ¿eh? obviamente porque ya vimos a Drew que entrar antes en la temporada donde realmente no se vio bien. Y aquí más o menos, pues misma cosa, ¿no? Eh, creo que también ya lo habíamos visto, funciona correr el balón, le das chance y más con una línea ofensiva que realmente estás hablando de los 34 stringers del equipo. También ahí, o sea, se lesiona Calvin Anderson, ahí este, justo entra Drew Locke, y hace un fumble terrible que pudo haber sido catastrófico. Lo salva Tim Patrick, alcanza el primero y 10 y dices, bueno, phew, se cae Calvin Anderson y ahí yo empecé a sudar, la verdad, porque dije, híjole, si de por sí necesitábamos protección. Ya, ya lesionaron a Teddy, dejaron a un hombre suelto. Derwin James, la verdad es que sí estuvo por todo el campo, eh. Y yo sí temí por la vida de, de varias personas, pero creo que justo se mantuvieron bien corriendo el balón y eso pudo haber sido mucho peor de, haberlo, de haber quitado el juego terrestre. Entonces esa parte me gustó y que justo creo que un, yo he sido crítica de, de Lloyd Cushenberry y ese touchdown de Puki fue por el centro. Entonces el hecho de que haya estado Lloyd Cushenberry también abriendo paso para que él para que entrara me gustó bastante.
0: Fernando Pacheco, yo sé que a ti eh, eh, has defendido a capa y espada eh, a Drew Locke, pero ya, ya empezabas, como bien dice Sofía, cuando viene ese fumble dices, ay caray, no hagas eso, por favor. Se levanto levantó con Locke. el pie izquierdo. Sí, o sea, ya, ya son indicios de que algo malo puede pasar, sin embargo, 14-0 al inicio del segundo cuarto, todavía mucho tiempo en, en, el, en el reloj. Y bueno, los Chargers desesperados es un equipo peligroso, ¿no? Sobre todo porque Justin Herbert tiene un buen brazo, sabe lanzar, tiene armas muy, muy eficientes, muy buenas, corren buenas rutas. Mike Williams me parece que no tenía rival físicamente en la defensiva secundaria, ¿no? Randy, Ronald Darby es un tipo bajo, también no se diga este, el caso de, de Kyle Fuller. Eh, ta, tal vez Patrick Certain podría hacerlo, pero creo que físicamente es más robusto Mike Williams y lo demostró en algunas jugadas. ¿Cómo viste esta situación en la que, bueno, 14-0, ahí van y la defensiva sigue, sigue respondiendo? Presionan a, Drew Locke, algo, digo, a, a Justin Herbert, algo que realmente no esperaba ver contra una línea ofensiva que hablábamos, era de, de las mejores de la liga, y presionaron sin Shelby Harris. Regresó Bradley Chubb, sí, pero no el Bradley Chubb al 100%. Entonces, ¿cómo viste esta situación, Fernando? Me gustó mucho, la verdad, la línea defensiva sin Shelby Harris, que era
1: el arma principal, algo que me me sorprendió bastante fue la actuación de Sean Williams y la de Matthew Dunajem. La verdad es que a estos dos jugadores se les se, se les, se, 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 les se, se les vieron vaya en el momento importante. Creo que lo, lo que más hay que hay que destacar es esto que la presión todo el partido vino por parte de la línea defensiva. Sin duda los linebackers fueron factor, pero bueno Bradley Chubb entró con contados snaps. La verdad es que no lo vimos mucho o no vimos nada de Bradley Chubb. Pero esta línea defensiva creo que es la que se lleva el partido, te digo, obviamente la secundaria y Pat Sorten, pero la defen la línea defensiva hizo un gran trabajo, presionó a Justin Herbert, detuvo el juego por tierra, y creo que ahí estuvo la clave, el juego en las trincheras sobre una defensiva, un perdón, una línea ofensiva que ya mencionabas George, que es muy buena. Yo me quedo y le doy todo el crédito a lo que hizo de eh, Deshaun Williams y Matthew Dinagans.
0: ¿Cómo viste esta, esta presión que ejercen en, en Justin Herbert? Consiguió Zach eh, eh, McTelvin con eh, de Sean Williams, y eh, Stephen Weatherly, Weatherly. también, Stephen y le quitaron uno a Baron Browning por castigo, o sea, sí. ahí estuvo cerca Baron Browning. ¿Cómo ves esta, este pass rushing contra una línea ofensiva muy buena como la de los Chargers, Sofía?
2: Es que realmente eso era algo que no esperaba. Realmente creo que con esta línea ofensiva de lo que habíamos hablado era muy fuerte, habían protegido muy bien a Justin Herbert y Justin Herbert bajo presión, de todas maneras es bueno. Entonces el hecho de que pudiera, pudieran llegar hacia él y él no pudiera escaparse tanto como realmente o sea, en el momento que había la presión se pudiera agarrar un canal y correr. No lo vimos tanto correr, lo frenaron de esa manera y lo, frenaron, y lo frenaron ahí. Entonces creo que hicieron un gran trabajo y más considerando justo lo que dice Fernando. Los snaps de Bradley Chubb fueron contados. Creo que de todas maneras es el vamos a recargar el equipo, no en él, sino hacerlo equitativo un poco y poner presión de otras maneras para justo no, no relesionarlo por tercera vez en la temporada. La corta temporada, entonces creo que estuvo muy bien, la verdad. Y, y bueno, ahí lo juntas con una secundaria que, que realmente estaba haciendo su trabajo muy bien y se le complicaron las, las cosas a, a los Chargers y creo que eso también puede ser complicado para cualquiera.
0: Me gusta que además de, de ejercer esta presión con tu, con tu línea defensiva y linebackers, estén involucrando ya no solamente en este juego, sino ya tiene como unas tres semanas que yo he visto a Kyle Fuller blitzeando. Y una de esas eh, correteó a Justin Herbert y en otra le marcaron castigo al, al jugador que lo trató de, de bloquear, ¿no? Entonces, eh, bien, me gusta... Este, cómo están usando a Kyle Fuller y, y mis respetos, porque creo que lo que criticamos de él, de su juego al inicio de la temporada, ahorita nos está diciendo a ver, momento, empecé lento empecé, eh, arranqué en segunda pero muchachos, tengo calidad y creo que Kyle Fuller, no hay que descartarlo como ese jugador que está eh, mejorando en estos Denver Broncos, creo que también fue clave en este juego eh, pero bueno, regresando al tema de Drew Locke, Drew Locke una vez más tiene esta serie casi al final de, del segundo cuarto. Están casi a, a mitad del terreno y lanza una intercepción forzando el pase ahí. a eh, Si mal no recuerdo fue a, a, Hinton. Este, a sí, Hinton. A Kendall Hinton lo estaba buscando. Y Darwin James estando ahí cerca sabes que eh, tiene calidad del tipo. Eh, puede eh, hacer ese tipo de jugadas. Se lleva el balón. Y justamente de esa intercepción viene este drive de los Chargers con el cual se acercan a siete puntos para irse al descanso. ¿Qué pensaron en ese momento del halftime, 14-7? Todo, todo intentaron los Broncos eh, acercar el balón con Drew Locke para un intento, porque sabían que iban a empezar los Chargers con la ofensiva. Ese 14-7 después de un 14-0, sabiendo que los Chargers vienen con el balón, ¿cómo vieron esa situación?
1: La verdad era, era complicado... Sobre todo por, porque los Chargers iban a iniciar la, la segunda mitad con, con la bola. Obviamente ya venían con todo el lado anímico de su lado, por decirlo de alguna manera. Se veía, pues no complicado, pero sí empezaba a preocupar que los Chargers empezaran a entrar en ritmo. La verdad es que la, la línea ofensiva, perdón, la, la línea defensiva, insisto, otra vez hace un buen trabajo. Detienen a los Chargers que nunca pudieron encontrar esta, estas jugadas para, para poder encontrar los huecos para abrir esta defensiva de los Denver Broncos. Y pues, digo, la verdad es que ¿qué podemos decir? Drew Lock como yo lo veo, es un jugador que mentalmente está en otro lado, o sea, las actitudes las tiene, se vio completamente en ese pase mal lanzado, sabemos que toma ese tipo de decisiones, pero incluso cuando sale, eh, pues yo lo veo completamente en otro canal, yo creo que es un jugador sumamente fuera de, fuera de sí, no está concentrado, y, y bueno, la verdad es que le, le tocó la, las de perder, hay que, se vio que eh, no le dieron y no le iban a soltar el brazo dado que las series que estuvo ahí la mayoría de las veces corrían el balón, y es lo que se tiene que hacer, e incluso con Teddy se corrió el balón, no no hay que salirse de ese juego, sea coreback de Teddy Bridgewater, sea Drew Locke o sea Jorge Tinajero, creo que los Denver Broncos tienen que enfocarse en correr el balón, sí o sí, porque no tienen, no, 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 pueden, no pueden depender de un coreback, y esto creo que es lo que, lo que yo más eh, pudiera rescatar de, de este, de este halftime, ¿no? la verdad es que nos vamos preocupados, pero pues, por fortuna creo que, eh, no voy a decir que regresó Teddy, no, pero creo que más bien el equipo en general se, se cuajó bien y, y creo que pudieron mar, marcar este, diferencia en contra de un equipo que sin duda iba a ser completamente peligroso en la segunda mitad.
2: Sí, definitivamente. Yo también estaba súper preocupada cuando vi eso. Dije, ok, no sabemos eh, qué tan extensa es la lesión de Teddy Bill, la verdad. Si Rulov despierta mal, lo más probable es que justo se ponga nervioso y siga mal, entonces yo no sabía... ¿Qué lo que íbamos a encontrar en la segunda mitad? ¿Chance decía, ok, vamos a calmarnos, pensar las cosas y tratar de, de irme a los pases fáciles o podías seguir tratando de forzar el balón como si viniera 50 puntos abajo? Y ahí, pues, Teddy, vi la verdad es que se veía, se veía mal en el sideline, o sea, como cojeando, no caminaba bien y decías, bueno, realmente en una de esas lo meten y lo matan. Y es el problema, o sea, estás hablando de, de realmente un defense que si no, si no tiene todas las piezas, o sea, realmente son efectivos. Y de repente pones, Ay, yo sí le tengo favor. yo favor a lo he dicho varias veces, pones a yo Joey a matar a Teddy B, gracias, no, gracias. Entonces yo sí me fui un poco asustada de que los Chargers agarraran momentum en, en la ofensiva de, bueno, y algo nos funcionó, vamos a seguir ahí. Y que justo después de eso como que el equipo se diera, se diera para abajo o que justo Teddy estuviera muy mal y no pudiera salir. Y no solo este partido, sino un poco después también, en los siguientes.
0: Sí, realmente la, la confianza se perdió con esto de, eh, de Drew Lock sobre todo después de la intercepción. Y, y hay cosas, y hay detalles que no nada más es guiar una ofensiva, lanzar el valor y hacerlo de, de buena manera. Me parece que en, hubo una situación que noté en esta ofensiva a cargo de Drew Locke. Y bueno, en general, creo que Pat Shurmur ocupó demasiadas ocasiones a un Jerry Judy en movimiento y haciendo finta de que iba a eh, dejarle el balón o que iba a ser centrado el centro del balón hacia él, o una jet sweep, la, la jet famosa sweep. esta que, que aplican mucho los Chiefs, o la, la aplicaban mucho. Pero para que te funcione y para que sea un verdadero engaño, eventualmente se lo tienes que dejar, déjaselo una o dos ocasiones. Nunca se la dejaron a, a Jerry Judy y siempre se iba con la finta. Y ojo, si quieren, vuélvanlo a ver, cuando estaba Drew Lock el, el tempo, el, el timing el, para sacar la jugada es clave para que esa, esa situación sea creíble. O sea, pasaba Jerry y Judy de largo ya con la finta y el balón todavía no era en centrado. Decías, caray, por favor, look, te falta eso. Y, y a lo mejor lo entiendes, no estás es el timing. primer equipo. Claro. Pero ya fue titular. Es como que, a ver, es sentido común. Quieres que funcione una jugada de engaño sacar en el momento que debe de ser. Cuando Jerry Yu ya está acercando, pide el balón. Y, y eso no pasaba con Drew Locke, Totalmente fuera, fuera de, de concentración en el juego. Sin duda. Pero bueno, regresó regresó Teddy al terreno de juego en la segunda mitad. Los Broncos eh, pues les, les movieron el balón, hay que decirlo, pero sí fueron efectivos contra el juego terrestre. Me parece que algo que fue importante. Eh, Purcell regresó a, a, a ese nivel que nos tenía acostumbrados a este, estar realmente empujando a los lineados ofensivos. También otra cosa que me sorprendió, porque yo tenía en un, un nivel muy alto a esta línea ofensiva de los Chargers. Pero bueno, estuvo bien. McTelvin también lo hizo bien. Eh, Dramond Jones en ese trabajo sucio. A lo mejor no, se, no, no lo impactas en, en taqueadas, pero estorbas y bueno, haces que tus linebackers hagan la jugada y eso realmente me gustó mucho, eh, y bueno, eventualmente vino esta, este primer pick de Patrick Surtain en la zona de anotación cuando parecía que ya venía el empate, realmente esta sensación del 14-7, decías, creo que nos van a empatar, nos van a empatar y va a venir el desastre, creo que la, eh, ya esta sensación de, ya valió, ya valió, estaba presente en todo momento, no ¿no creen?
1: no, mira, no sé si tanto ya valió pero sí un regreso de los Chargers porque es un equipo explosivo, ya lo hemos mencionado desde el principio del, del broadcast, yo no, yo no lo veía así, yo no decía como ya valió, ya estamos perdidos pero sí veía una remontada en algún momento o incluso un partido empatado y que se pudiera definir en, en, en las últimas jugadas o en los últimos snaps y la verdad es que me sorprendió bastante, no sé ustedes
2: Sí, hubo un momento, o sea yo sí pensé así como, híjole, ya ya, aquí es donde nos empatan y va, va a ponerse interesante y justo como lo decíamos con, con Val Plata el miércoles, va, se va a acabar yendo hasta el final. Y el, ya lo hemos visto antes con los Chargers y, y entre Broncos y Chargers, entonces sí, está, sí estaba bastante preocupada, pero... Bueno, no sucedió, y creo que hubo un momento donde igual el defense como que bajó un poco la guardia, empezaron a mover el balón los Chargers, y fue cuando dije, ok, claro, es que la parte ofensiva no está funcionando, entonces están dejando ir por el defense, y ellos ya se están cansando, ¿qué va a pasar aquí, no?, y ya después remontaron bien, lo siguieron frenando, y realmente el último touchdown fue, o sea, milagro, que yo dije, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó ahí?, o sea, el último touchdown de los Chargers donde están cinco personas y Jared Kukas esa recepción así impresionante que dices, ¿cómo? ¿Cómo?
0: F fue un mini Hail Mary esta, esa jugada, pero... Super, sí. Pero bueno, ya llegó cuando iban 28, este, 7, me parece. Sí. De, an antes llega este, este drive en el que la jugada clave obviamente es un pase lateral a, a Javonte Williams que pareciera que también ya va para afuera y bueno, todavía este, avanza el balón por el sideline, se corta hacia el centro y llega a la zona de gol. Eh, ¿Qué pensaron cuando ven esta jugada grande de los Broncos y ven en la televisión, en la transmisión, flag, hay un castigo, demonios, ya alguien hizo un holding, alguien ya la regó, se nos va para atrás esta gran jugada.
2: Pero dije, yo no, no puede ser Gabriel Bowles. No hay problema. No,
1: yo, pensé, yo pensé en Queen Bailey. La verdad es que yo pensé en Queen Bailey. Era el, el que jamás esperábamos que empezara o lo viéramos en el partido, ¿no? En el campo. Viene el, el practice squad, squad, que no ha tenido actividad. Dije, Queen Bailey, es, es lo más lógico. Un holding defensivo, que fue lo que nos salvó. Y todavía te da yardas después de la jugada.
2: <risa> Me encanta lo, lo catastróficos que somos los tres de, no, ya valió. Todo no, no, aquí que, se acabó. Podía
0: pasar, podía
1: pasar.
2: Sí, definitivo.
0: Resultó ser un eh, golpe tardío sobre Teddy Bridgewater, la uh -huh. jugada contó, y de ahí se deriva una anotación que también la tuve que ver como unas cuatro veces, sobre todo de la cámara que está atrás de, del estadio, bueno, en la parte superior, en la que aparentemente el, el pase estaba para Noah Fant, que estaba completamente solo y hasta levantó los brazos, y el, el pase es una raya, que corta eh, Sobert y se queda con la anotación eh, me parece que, que a Sobert nunca lo vio Teddy Bridgewater, iba para Nova Fant y, y de haber sido y no estado Sobert me parece que el pase hubiera sido a, atrasado o sea bueno, atrasado. véanla con atención esa jugada, finalmente los Broncos anotan un 21-7 ya como que te empieza a relajar sabías que la defensiva está jugando bien y bueno, Fernando Pacheco bien esta jugada defensiva un Austin Eckler que dijo yo quiero ser Fernando Pacheco ¿Y qué pasó ahí, amigo?
1: Pues nada, la verdad es que un, un pase que se le cae, un pase bien lanzado, que la verdad se le va de las manos a, a Austin Eckler y se lo encuentra atrás Pat Sertan, ¿no? Un regalito, un pick six que nada más le pone las manitas hacia enfrente y 70 yardas a, hacia la casa, es, es, es lo que pasó, la verdad es que muy raro, aunque. Ver este, este tipo de fallas, a pesar de que decía hace ratito George, ¿no? que en la transmisión comentaban que Austin Eckler es el segundo running back con más drops en, en la NFL, es, es raro ver que un, una, un, un jugador de esta calidad tenga ese tipo de errores y sobre todo creo que al final pues fue ya el último clavo en el ataúd para estos Chargers que ya no hubo forma de que regresaran en el partido.
0: ¿Cómo hizo este pick six, eh, Sofía, que hasta Drew Locke ahí en el sideline, él estaba diciendo hacia dónde tenía que correr ¿Tienes
2: ah, el micrófono apagado? El es que es que perrolandia. Es que, me, es que bueno, me encantó. Pero eh, muchos decían que era como la mejor aportación que había hecho en todo el partido. Creo que esa es una mala broma, pobrecito. Alguien abraza a Rulock, por favor. Fernando, es tu deber. Eh, pero es que a mí me encantó Patrick Tan, justo porque dices, bueno, una intercepción. Leyó perfectamente a Justin Herbert dónde estaba todo. Y después fue el pick six. Increíble que aparte decíamos, bueno, ya, tiene que haber un pick six, tiene que haber un pick six, tiene que haber un pick six, y otra vez el rookie llega y lo hace, 70 yardas, se lleva todo, y justo es donde dices, ya, cualquier esperanza que tenían los Chargers murió. Ya, puedo respirar en este momento sin decir, claro, tienen cuatro minutos, nos, van, nos pueden anotar tres touchdowns ahorita y yo ya valí. Entonces, eh, sí, Patrick Tan me salvó el humor. Y es
0: cierto, no, no lo mencionamos, Esa, ese pase de anotación a Sobert, eh, Teddy Bridgewater se quita bolsa con un Steve Park, sí. dice, hace un lado, muchacho, ¿no? tú eres de la séptima caballería, yo voy a lanzar pasos de anotación, y lo consigue, lo, jugó bien en general, Teddy Bridgewater, qué bueno que regresó. Y justamente en, en, me invitaron eh, la semana pasada en un podcast de, de los Chargers, eh, se llama Botland y ahí mi, mi Bot Prediction de defensivo fue Pick six de Patrick surtain se cumplió muchachos, también se cumplió que no fombleara a Melvin Gordon, que lo dije aquí. El resto de las yardas me parece que no, no llegó porque tuvo 83 yardas. ¿Cuántas había dicho en nivel Prediction? Vamos a ver. Eh, Sofía Ramírez dijo que ganaban los Chargers 27-24, lo cual, qué bueno que, que fallaste, Sofía. Estuve Andrés
2: cerca 27-28.
0: Mujer de poca fe. De poca fe. Bueno. Y el mismo marcador, pero al revés de, de Andrés de Cesarte, 27-24, y yo fui 29-24. Ahí los Chargers se quedaron con 13, me quedé, me pasé de un punto con los Broncos y dije, Melvin Gordon, cero fumbles, un pase de, de touchdown, eh, una recepción de touchdown y una carrera de touchdown, así es que fallé. Y al menos 90 yardas hizo 83, se quedó cerca. Sofía Ramírez dijo, Puki, 100 yardas. Y este bueno, al menos creo que se aventó 57 por recepción, eh, otra 54. Ya combinadas sí son ahí la, las, este, las de Puki pero Soto no anotó touchdown, así es que ahí le falló a Sofía. Y Andrés se quedó con 160 yardas de de, ¿qué? de, de los Broncos, 160 yardas, dos touchdowns, me parece que también de, de Puki, lo cual no se dio. Y bueno, esto fue el juego. Los Broncos ganaron 28-13, se ponen 6-5, empatados con los Raiders, empatados con los Chargers, y bueno, están en un juego de los Chiefs, justamente al rival que van a enfrentar esta semana número 13. Muchachos, sabemos, y nos han ninguneado por 11 juegos. Nos han dicho como nos hayan dicho, este y bueno, no, no tenemos justificación, pero ha sido un carrusel de corebacks de los Denver Broncos. Y ahora toca el turno de Teddy Bridgewater enfrentar en el Arrowhead a este equipo que viene descansadito, que muchos dirán, bueno, con Andy Reid, después de un bye week, es muy peligroso. Sí, pero la gran mayoría de sus victorias con los Chiefs después de un bye week han sido contra los Raiders, muchachos. Sí, como que tampoco, irregularmente son ya cuando los Raiders son ese equipo malo. No, no es de inicio de temporada, los bye weeks llegan pues, más o menos de, de mitad de temporada en adelante. Así es que, ¿qué esperan ver ustedes a grandes rasgos de este próximo domingo, el cual nos pusieron en la noche, muchachos? ¿Tienen miedo o... Oh, lo van, creen que le vaya a beneficiar a los Broncos a este horario.
1: Es como cuando vas a los juegos mecánicos y, y, y tienes miedo y, y la adrenalina y todo, <risa> pero, pero aún así estás ahí, así va a ser este Sunday Night, ¿no? De, de esas cosas que dices, bueno, pues a qué, qué viene a, a esto, ¿no? Pues a divertirme, a ver eh, qué es lo que sale. Creo que va a ser un juego interesante, va a ser un juego. Quiero pensar que va a ser un juego diferente a los que hemos visto las, las, este, las temporadas anteriores. ¿Por qué? Porque el equipo de, de los Denver Broncos de este 2021 te puede dar juegos increíbles como contra los Chargers, como contra los Cowboys y como, como el que hemos visto contra los Browns y contra los Eagles. ¿No? Es, un, es un equipo muy bipolar, pero sin duda lo que viste la semana pasada te hace ilusionar y te hace emocionarte, sobre todo ofensivamente que empieces a correr el balón. Y eso es una gran ventaja. ¿Qué es lo que yo veo en este partido que pudiera ser un asterisco muy grande? La ausencia de Melvin Gordon. Melvin Gordon no va a jugar en este partido y Pookie Williams va a ser el running back 1. Y esto no, no quiero decir que sea malo, pero son running backs completamente diferentes. Melvin Gordon un, un jugador más elusivo, de, 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 de buen cambio de ritmo y de velocidad, y Pookie Williams es un jugador sumamente físico y sumamente violento para correr. Entonces creo que la ausencia de Gordon pudiera perjudicar un tanto a los Denver Broncos en este dinamismo y sobre todo porque vamos a ver solamente a, 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 a Pookie Williams acarreando el balón. Vamos a tener ahí a, a Mike Williams como el running back 2, pero creo que no lo vamos a ver en tantas oportunidades como eh, a Mike Boone, perdón, a Mike Boone, a Mike Boone como, como running back 2, y creo que esto eh, no es beneficioso para los Broncos, porque le quitas un arma, un arma que sin duda es importante para el equipo. Eh, eso yo creo que es lo, 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 que, lo que no me gusta de, de, del lado ofensivo y defensivo, pues bueno, seguir confiando en que este equipo va a salir en buen nivel que tienes de regreso a Baron Browning, que tienes a Kenny Young, que vienes con un patch of time que acaba de ganar el jugador defensivo de la semana, el novato este el, el novato de la semana. Entonces, aprovechar ese, ese momentum y se enfrentaron los Chips en casa, siempre es complicado, pero pues creo que podría estar más parejo de lo que la gente imagina. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, eh, creo que algo importante ahí también que hay que mencionar es regresan algunos de la línea ofensiva. Entonces, eso también puede ser bueno, regresa Lawton Reisner, regresa Garrett Bowles, este, Bobby Massey también, entonces creo que ahí también puede servir, pero sí, o sea, lo que dice Fernando es muy cierto, al final de cuentas, Pookie es una bestia, pero lo han utilizado de cierta manera, y comparamos el tipo de yardas, el tipo de, como de uso que se le da a Pookie, bueno, Williams versus a, este, a Melvin Gordon, y ahí no sé este justo cómo vayan a usar este paquete de running backs, cuando realmente no hemos visto a Mike Boone, o sea, Mike Boone hablaron maravillas de él en el training camp y antes de eso, sí, wow, el RB2 para el siguiente año, padrísimo, todo, todo el mundo estaba enamorado, pero realmente hemos visto por lesión muy poco de él y aparte lo que se ha utilizado de él ha sido muy poco la ofensiva y la mayor parte en, en special teams, entonces, ahí sí no sé qué esperar, pero... Creo que ahí, Chance, abre un poco más la oportunidad de lo que decíamos el, el otro día al pase, ¿no? Que, que aquí la verdad es que los, este, los wide receivers tuvieron tres targets cada uno, algo así. O sea, un poquito más a los tight ends, pero los utilizaron más para bloquear. Estaba O'Reilly bloqueando, estaba Eric Sobert bloqueando, están de esa manera. Y creo que aquí el hecho de no tener este, a Melvin Gordon te abre un poquito más hacia el pase. Y pues al final de cuentas tienes a, a, este, a Tim Patrick, tienes a Curran Sutton y tienes a Jerry y Judy que realmente pueden ser muy agresivos y muy buenos y efectivos contra, contra realmente un defense de, de los Chiefs que si tiene buenas armas y buenas cosas y te pueden realmente hacer pagar con intercepciones o, o incluso con presión, eh, creo que ahí sí confío más en mis wide receivers. Entonces, o sea, como que siento unas por otras chance. No sé qué
0: Ustedes empezaron hablando de la ofensiva de los broncos, de lo que pueden llegar a ser capaces eh, sin Melvin Gordon, eh, con los temas de la línea ofensiva, que a pesar de las bajas, me parece que no ha sido un, un tema que han sufrido los broncos, ¿no? Los que han entrado al relevo lo han este, hecho bien. Sin embargo, bueno, esta esta ocasión van a enfrentar a uno de los mejores tackles defensivos de la liga, con Chris Jones, que me parece que si se alinea ahí entre Miners y eh, cautionberry podría tener una buena noche. Sí. Es un canal de posibilidades ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eso Es lo que a mí me preocupa del lado ofensivo, pero creo que hay que hablar un poco de, de esta defensiva que creo que fue clave para que eh, mantuvieran a los Chargers a raya esta, esta última semana, que creo que es la mejor unidad o la mejor defensiva secundaria que puede enfrentar Patrick Mahomes en, en su carrera contra los Broncos. No, no, no estoy hablando en general, ¿no? Ha habido otros equipos con, con buenas defensivas, pero creo que los Broncos le pueden presentar talento en la defensiva secundaria, algo que no está acostumbrado Mahomes contra los Broncos, que eh, pues va a intentar de, a buscar quién es el, el lado fácil, porque pues, Darby está jugando bien, eh, Kyle Fuller está creciendo... Podrás buscar a Patrick Sorten, pero Patrick Sorten eventualmente te va a hacer una buena jugada, dos buenas jugadas. Creo que no va a ser tan fácil también lanzarle. Y bueno, tenemos ahí un hueco. No sé si vaya a jugar Karim Jackson en este momento, pero eh, Kaden Stearns, la verdad, es que ni se nota. Y cuando no se nota un jugador, eh, no es porque le estén lanzando y lanzando, sino porque está haciendo un buen trabajo y no lo están ah. buscando. Entonces... Eh, me gusta mucho esta combinación con Justin Simmons, creo que es el futuro de la franquicia Karen Stearns, Justin Simmons Karim Jackson se va a ir en algún momento eh, pero vamos a ver qué tan sólido puede ser la presión sobre Patrick Mahomes de tal forma que no alargue las jugadas, sabemos que cuando alarga las jugadas estamos en problemas y no hay defensiva secundaria que te pueda mantener cobertura por mucho tiempo, así es que creo que esa es la clave, el año pasado en el Arrowhead Jugaron buena defensiva, mostraron buena estrategia a pesar de no tener tanto talento. Este año creo que es lo que más me inspira creo que lo, lo dije con, con Ibis. La defensiva debe de ser clave en este juego para tratar de romper esta racha, limitar a Patrick Mahomes. Y bueno, ahorita voy del lado defensivo y la estrategia que creo que deberían de aplicar. Pero bueno, ¿cómo ven esta defensiva? ¿Creen que esto que vimos en los Chargers lo pueden replicar en el Arrowhead?
1: Yo creo que lo van a intentar, sin duda lo van a intentar. La diferencia es que estamos hablando de dos eh, esquemas completamente distintos. Unos Chargers que tienen jugadores más técnicos, más este, de correr rutas más limpias o, o mejores rutas, que buscan el espacio. Los Chiefs son jugadores, tienen jugadores sumamente explosivos. Michael Harman, eh, Tyreek Hill, eh, obviamente eh, Travis Kelsey. Creo que eh, sin duda esto pudiera ser... Un, o sea, es una página nueva no, completamente, este tipo de jugadores sobre todo de Tariq Hill, que es sumamente explosivo que lo puedes poner en el slot, que lo puedes poner afuera que lo puedes poner a correr, incluso hay con la jet sweep que lo hace bastante eh, Andy Reid, ese yo creo que va a ser la clave, cómo te vas a enfrentar a este equipo que te puede atacar, sí por aire, pero con diferentes maneras no, no corre mucho el balón, que eso es, eso es una ventaja, por así decirlo para los Denver Broncos, eh, porque van a tratar de explotar esta defensiva secundaria que como tú decías George, es muy buena pero cómo usen estas armas sumamente explosivas que tienen los Chiefs, ahí creo que va a estar el reto. Sobre todo, eh, algo que pudiera beneficiar es ahora, tienes un Baron Browning que es muy bueno cubriendo pase, y tienes un Kenny Jones que puede cubrirte eh, cualquier parte del campo, no Tra de se, se traslada muy bien de, de Hashmar a Hashmar, que eso pudiera ser una ventaja para los Denver Broncos. ¿Qué defensiva, le le o o ¿Qué defensiva va a salir eh, a jugar el domingo? Esa es la incógnita, porque estamos hablando de los Chiefs, y, y queremos que van a jugar bien, pero lo mismo decíamos contra Filadelfia que tenía un nivel inferior al que estamos viendo en Kansas City y ya vimos la sorpresa, ¿no? Entonces ese es el tema, qué defensiva secundaria y bueno en general vamos a ver el domingo contra el Kansas City.
0: ¿sí? ¿Cómo ves, Sofía? Tienes esperanzas en esta defensiva o realmente crees que estamos en problemas y podríamos eh, eh, esperanzarnos en ese duelo de pistoleros que pues, obviamente Teddy Bridgewater no nos da mucha confianza, pero ¿cómo ves la situación?
2: Es sí, que creo que justo si sí hay mucha esperanza y si lo ves, este juego podría ser ganable si los broncos salen como deben de salir. Y esa es la cosa, que de repente es una moneda al aire, como dicen, no sé, también lo dije el martes, si es Dr. Jekyll en Mr. High, donde tú pues, sí, nunca sabes qué esperar con los broncos, donde en papel ves el macho y dices, claro, si sí es posible, aunque sea limitar, no, no digo parar, porque muchos dicen, ¿cómo van a, limitar, a eliminar a, a Terry Hill o a Travis Kelsey? Yo no creo que realmente se puedan eliminar. Pero puedes mitigar ese, ese impacto que pueden tener en el campo, ¿no? Y creo que también el año pasado estábamos hablando de. O sea, tú decías del partido pasado, pues fue realmente menos de 25 puntos de los dos. Eh, todo fue defensivo, supieron frenar bien. Por primera vez hubo como una esperanza la temporada pasada de: ¡Wow! Nunca habíamos podido cubrir Tyrants. Bueno, no digo nunca, pero o sea, en mucho tiempo no hemos visto, o sea, bien cubierto un Tyrants. Y aparte, el Tyrants. Eh, y lo lograron hacer. Y creo que es la cosa, aquí tienen, tienen mejor defensivo en, en, en algunas cosas, en la parte de atleticismo, tamaño, cosas por el estilo, para cubrir la, la parte de tight ends que el año pasado. Entonces, se ve un poco más prometedor, a mi parecer, pero al mismo tiempo, justo digo, o sea, si te metes en problemas, que te puedes meter en problemas en tres segundos, porque es lo único que necesita Mahomes, eh ahí cómo vas a remontar, no puedes decir ok, los broncos ganan si, si, este, si anotan más de 27 puntos o 28 puntos, ok, pero ca cada cuánto lo han hecho entonces, si te metes en problemas realmente esto tumba y tienes un margen de error bien chiquito por no tener la, la posición de coreback entonces, si ellos no despiertan bien y vienen a jugar 100% sin errores sí veo que se les puede complicar mucho este partido
1: ¿Es eso? ¿O ponemos a Jorge Tinajero a hacer voodoo como su casco y hay que le ponga unos alfileres atrás Travis Kelsey o yo que sé?
0: ¿Saben que le, voy a, le voy a poner el post-it W este, sí, para que funcione esta favor. ocasión porque de repente me falló la, la última vez que jugaron contra los Eagles, pero mira, viendo los rivales a los que los Broncos le han ganado esta temporada eh, prácticamente ninguno tiene un tight dominante en, en su ofensiva, ¿no? Hablando primero de los Giants no estaba Ivan Ingram, me parece que estaba Kyle Rudolph eh, eh, como titular. Eh, los Jaguars, pues no se diga. O sí, eh, y, este, y para de contar. Los Jets, ¿quién es su tight end? ¿Alguien, ¿Alguien sabe el nombre del tight de los Jets? Bueno, Ni idea. Este, Washington, <risa> no estaba Logan este, Thomas, ¿no? Se llama Logan, Logan Thomas. Thomas. Uh -huh. eh, estaba lesionado. Eh, los Cowboys... Este... ¿Cómo se eh, llama? Este, ¿Fue Schwartz Schultz, o, o se ¿sí fue no? el nombre? Schultz. Schultz. Este, eh, pues, digo, ha tenido momentos, pero no es un Tyrant dominante. Y bueno, los Chargers con, con Jared Cook, pues tampoco. Entonces creo que esta es la primera. Eh, bueno, no la primera, pero creo
1: no, que está Waller. ¿no? La segunda, está Waller porque, y Andrews. Porque, porque, porque a, Waller, eh, a Waller lo, lo, lo limitaron en nada, ¿eh? O sea, tuvo muy pocas recepciones. Creo que es uno de los mejores partidos que ha tenido la defensiva eh, hablando de cubrir un Tyren Y obviamente Marc Andrews hizo lo que quiso ahí con Justin Simons y con Karim Jackson, ¿no? Digo, excepciones. Pero sin duda, para mí, y, y lo comentaba en la semana en Broncos en México, se va a enfrentar al mejor Tyrell de la liga. O sea, no hay otro, no hay otro, ¿no? Abajito está Darren Waller para mí y, y nada más, ¿no? Si quieren, ahí abajo, este George Kittle, pero Travis Kelsey es el mejor taerén de la liga, y, y vamos a ver de qué manera se le puede jugar, es que no solo a él, pero sin duda es el foco de atención de esta ofensiva que con el balón en sus manos es sumamente eh, explosivo
2: a ver si tú cubres bien a Hill y cubres bien a Kelsey y de repente empiezas a eliminar las opciones y pones presión en Mahomes puedes forzarlos a correr el balón que no son tan eficientes corriendo el balón, no voy a decir que no corren el balón y que los voy a ninguna de lo quieras, pero no son tan eficientes como lo son en pase o le fuerza a realmente mandárselo a alguien más ¿no? como puede ser Michael Hartman o encontrar el random número 43 y entonces lo que tratas de intentar hacer, obviamente no te va a funcionar 100% del tiempo pero aún así con eso y estás limitando jugadas grandes donde si X te Puede lograr 15 yardas, no sé, Tarik Hill te logra 40. Entonces, Dude. al menos ya estás haciendo ese tipo de cosas.
0: ¿George Joe o George Kittle? Porque no, no, obviamente no, tú, y la ajeno. más que Travis Kills, por, por Dios. Les voy, a platicar, les voy a platicar de las épocas de Tyrant, pero bueno, es mejor en otra ocasión. Eh. Creo que también vamos a, a ver si realmente lo que se trajo en este draft es capaz de, de empezar. Digo, no, no espero que, se, que anulen por completo a Kells, o sea, creo que no. Pero eh, vamos a ver qué tal funciona Baron Browning en cobertura contra un Travis Kells, que para eso lo llevaron, ¿no? Un linebacker que sabe cubrir pase. Vamos a ver qué pasa con él. Y bueno, eventualmente también... Fantaseábamos con Patrick Certain eh, siendo asignado a cubrir a, a, a Kells en su momento, así es que físicamente ahí está un match interesante, obviamente Kels tiene la ventaja, tiene, tiene corpulencia. Pero creo que me, me interesa ya ver estos dos novatos enfrentando y, y viendo de qué son capaces, ¿no? ¿no? No los veo todo el tiempo, así es que va a ser interesante. Y me parece que en este juego van a ser claves los safeties. Por ahí mencionaban, oye, ¿crees que eh, vayan a aplicar dos safeties a lo profundo como lo hicieron los Giants? Me parece que en la medida que puedan ser efectivos, como lo fueron contra los Chargers, limitando el juego terrestre, vas a tener a tus dos safeties atrás sin problemas. Eh, en el momento que eh, este Clyde Edwards-Heller empiece a, a avanzar y, bueno, en compañía empiezan a hacerte daño por tierra, me parece que vas a tener que recurrir a un safety y ahí es donde Mahomes puede aprovechar, ¿no? Esos es match uno a uno y con el safety lejos, ese es el problema. Y del otro lado, los Chiefs es justamente donde requieran un safety abajo. Para limitar los pases cortos que ocupan mucho los Broncos contra Eddie Bridgewater y para obviamente ayudar a detener el juego terrestre, que sabemos que Javonte Williams es efectivo. Por ahí eh, Sofía nos mandaba en, en el grupo eh, que ya eh, Honey Badger está calentando motores para enfrentar a Javonte Williams, que me parece bueno. Y atención, este último juego contra los Chargers, Derwin James eh, le dio un trancazo a Javonte que lo, no había visto a, a Javonte Williams siendo limitado así a. De, de un golpe al suelo. O sea, realmente nos había impactado la forma en que ha roto taqueadas. Pero Darwin James lo logró. ¿Lo podrá hacer Tyron Matthew?
1: Sí, Tyron Matthew eh, me gusta mucho físicamente. Es, es, es un, es un eh, safety sumamente agresivo. Pero creo que en estas circunstancias yo le voy más a Poke Williams sobre Tyron Matthew, ¿eh?
2: Uy, es que, es que ahí es donde digo, ah, caray, es que justo, o sea, si no lo vieron, luego, luego lo puedo, este Cameron Parker puso, a Williams, when he sees Matthew and Daniel Sorensen Sunday Night. Y es esa escena de The Office, donde, o sea, básicamente empiezan a taclar todo y tirar todo y bla, bla, bla así. Y entonces Taron Matthew le, le responde, OK, BET. Y entonces realmente, o sea, se lo tocó como, como a prueba, y empezaron a discutir ahí en Twitter y todo el mundo así como, ay, por favor, no, pues con Pookie Williams. Y es la cosa, creo que la defensiva de, de los Chiefs ha sido ninguna bastante ahorita porque les fue mal durante parte de la temporada por lesiones, porque no están jugando bien por lo que quieran o por, o, o por ciertos huequitos ahí, ¿no? Pero creo que ahorita estamos viendo que si están haciendo jugadas entre Chris Jones y Trent Matthews Sorenson yo creo que van a tener un poco ese chip on the shoulder de aparte los broncos, ¿no? No puedo dejar esta racha ir y en prime time y, y este, después de todo entonces sí creo que van a venir agresivos y no nada más podemos confiar en que Pookie Williams tomando el rol de, de ser RB2, hacer RB1 y tomar la mayor parte de la carga, porque yo realmente no creo que le den ese 50-50 que estaban haciendo con LeBron no. Williams y, este, y Melvin Gordon a, este, a Mike Boone. Eh, ahí sí, pues no sé. La cosa es, creo que más bien yo le tengo miedo a la, a la parte ofensiva que a defense por más que te pueden hacer daño, por más que te pueda hacer de, de esa manera, eh, sí le tengo más miedo a, a Patrick Mahomes que, que lo que le puedo tener al Honey Badger o a, o a alguien más de ahí. Y,
0: y es que, terminando mi punto, creo que si los Broncos de alguna manera puedes, man, pueden mantener a los safeties en lo profundo, digo, para, eh, va a tener éxito eh, Javonte Williams eh, corriendo el balón, porque eh, pues es algo que le encanta, ¿no? Y, y a veces hasta jugar con, con tres safeties, pero bueno, me, me encanta que esté Daniel Sorensen en el terreno de juego, creo que eh, se puede tomar ventaja de ello, pero el tema es, ¿Ted Bridgewater puede mantener preocupado de una defensiva secundaria de los Chiefs en rutas profundas? Fernando Pacheco.
1: Eh, profesor Cocún, este, por supuesto que no. ¿Cómo <risa> Ay, querés, pero... Fernando? Profesor, profesor Cocún, este, yo diría que no, yo diría que no. Pero, 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 eh, pues hay que darle el beneficio de la duda. La verdad es que lo platicábamos en, en, en la semana también, es que qué identidad, Mira, I'm back, o sea, Aaron Moya, Pero, pero es con ese
2: sentido, ¡I'm back! No, ya, así, como... así I'm sí, back! Sí. Rato te
1: mando un meme ahí por, este, por, 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 por Twitter, este, Aaron. Este, pero, eh, la, eh, la verdad es que, ¿qué equipo de los Denver Broncos, eh, perdón, eh, creo que, eh, ¿qué Denver Broncos tenemos que ver o empezar a creer? ¿Cuál es el, el esquema o la filosofía o la identidad que tienen que tener estos Denver Broncos? Porque no la hay, y, y lo comentaba, insisto, en, en la semana en, este, en Broncos de en México, nos quejábamos las primeras cuatro semanas que los Broncos no corrían el balón. ¿No? La semana pasada se cansaron que no de se, 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 que, que no pasaban el balón, es que tienes ahí a Cortland Sutton y a Jerry Judy y, y, a, y a Tim Patrick y no los ocupas. A ver, caray, ¿qué es lo que queremos ver realmente de este equipo? Yo lo que quiero ver sobre todo en, en los broncos y en este partido, es en un equipo que corre el balón, que base su, su juego en el, en el juego terrestre y con eso se abren todas las posibilidades del mundo, yo no creo que los de México deberían empezar a, a buscar estas rutas profundas, como tú dices George, buscando a tus wide receivers, que sin duda son muy buenos, y, y qué talento hay, Tim Patrick es un, una gran revelación, ese jugador on draft, que ya tiene su contrato, Cortland soton obviamente ya tiene ahí a este también ya un, como wide receiver número uno su contrato, el novato Jerry Judy o sea, hay armas eh, aéreas por supuesto, pero lo que debe de tener este equipo como filosofía es correr el balón es lo que te va a dejar uno eh, posesión del balón, tiempo este, eh, para, para obviamente darle refresco a esta, a esta defensiva que ha estado muchas veces o, o mucho tiempo en el terreno, entonces no, no gastes o no, no malgastes el tiempo de tu, de tu defensiva, mejor úsalo sabiamente y corre el maldito balón con, con, con los cordones que tienes muy buenos, ahora sin Melvin Gordon lo veo complicado y yo no creo, ya para cerrar la pregunta, yo no creo que deban de buscar estos pases profundos con ninguno de los receptores y menos si este debería bueno, el coreback. No, ¿Es que a, ver, a ver,
2: a ver, espérate, Fernando, o sea. Espérate. No puedes espérate. correr el balón en, en primera, segunda, tercera, cuarta, todo. Pero a ver, entonces, si, te da, si,
1: si te da, pues de, no, no dejes de hacerlo.
2: No, o sea, si te da, sigue corriendo el balón y creo que sí pueden aprovechar esa oportunidad, pero pues tampoco te vuelvas tan predecible como lo hemos visto con, eh, con Pat Schirmer y es una de las quejas. Corres el balón, entonces corres solo el balón y entonces no lo pasas, solo pasas a las mismas personas una y otra vez y empiezas a forzarlo a esas personas en vez de abrir un poco hacia, hacia los demás, ¿no? Y aquí dices, o sea, Ok, tengo una oportunidad de abrir un poco con, con otros, otros receptores. Yo creo que sí. Hemos visto a un TDB que, a ver, no te... Ok, le llamamos Mr. Checkdown y lo que quieras y mandes y Terry Terry. Captain
1: Checkdown, Captain Checkdown.
2: Captain Checkdown, como lo quieras llamar, está bien. Pero, a ver, si eso te está funcionando, perfecto. La cosa es, al principio de la temporada sí vimos a un TD que era un poco más agresivo, que no tenía miedo en lanzar fases. Si quieres, no de 70 yardas. O sea, no, no se puede pero sí pases un poco más largos que funcionaron. Y esa agresividad funcionó. No digo, hay que ser reckless y solo hay que lanzar el balón, y es la cosa. O sea, que si mantienes una ofensiva balanceada, o sea, no, no necesitas solo correr el balón, no, solo pasar el balón. Tienes pero que abrir los, ese tipo de cosas. Pero eran lo que los Jaguars, no eran
1: los Giants, eran los Jets. Entonces, ¿para es qué tengo,
2: es tengo a Tim Patrick, a Cretan Sutton y lo que quieren ver? Ya, mejor pongo a puros bloqueadores ahí, ya sabes, como como de los Entonces, ya tengo tres running backs en rotación y siéntense todos los wide receivers. Pues no, necesitas abrir el panorama. ¿Tú, oh, qué, muchachos. Piensas, ¿tú qué
0: piensas? A ver, tú dices, ¿tú, ¿tú qué piensas?
2: Sí a, ver, sí, a ver, a ver ¿qué pasó?
0: Yo, yo, yo creo que eh, tienen que lograr, eh, hablando de, exclusivamente de ofensiva, me parece que tienen que lograr drives largos, sostenidos, estos que mantengan al rival enfriado en el sideline y por rival me refiero a Patrick Mahomes porque creo que es una buena forma de, de, de aislarte de estos problemas que te va a ocasionar eventualmente Patrick Mahomes. Es cierto, no es la mejor versión de Patrick Mahomes en, desde 2017 que llegó a esta liga, ¿no? Desde 2017 no, ha, con, no conoce la derrota contra los Broncos, así es que... Eh, Vamos a ver si se mantiene eso, ¿no? Vienen de una buena racha los Chiefs, se fueron a descansar con, con esta ventaja y ya por fin líderes de división. Sin embargo, creo que se nos olvida que comenzó muy muy mal esta defensiva de los Chiefs, ¿no? Eh, en los primeros juegos casi les anotan 30 puntos los, los Browns, creo que les hicieron 29, y de ahí no bajaban de 30 puntos. Y hasta que perdieron con los Titans, que les anotaron 27, pero los dejaron en 3. Eh, han venido victorias de estos Chiefs y pues han sido también rivales que han tenido ofensivas eh, medianas a malas, hasta tuvieron suerte con estos Packers, come on! venga la confianza amigos, tuvieron eh, que enfrentar a Jordan Love en ese juego Por favor. y les
1: costó muchísimo trabajo
0: sacar la y les la victoria, costó anotar eh. puntos anotaron tres esa vez
2: contra no. Danny Dimes también les costó la vida, la vida. El
0: Daniel Jones ahí casi le, le saca el juego. 2017 y bueno, contra los Giants, tío. Quitamos a los Raiders que estaban pasando por, por temas ahí de, de este, un, un Derek Dallas Carr bastante triste y deprimido porque no estaba Henry Rocks. Y bueno, le podemos decir, ah, pues los Cowboys ahí estuvieron... Este, les ganaron 19-9 pero esos 19 puntos también fueron pocos para los Cowboys los Broncos en Dallas les metieron 30 y 16 de puntos basura así es que tampoco es que vengan de una gran racha los Chiefs o sea no es que hayan arreglado todos sus problemas, me parece que los problemas existen esta temporada para los Chiefs que no es lo mismo que, que fueron la versión 2019 2020 y eso es lo que creo que a mí me da un poco de esperanzas de que esta racha se pueda eh, romper este domingo entre más juegos pasen, más probable es que ocurra esta, eh, eh, esta eliminación de, de, de 11 juegos. Yo, yo sinceramente espero que, que, que pase y que los broncos ganen. Pero pues obviamente se tiene que decidir en el juego y se tiene que decidir con un buen plan de juego, como lo hemos visto en ocasiones. El tema es la irregularidad que hemos visto también en los broncos. No, no, no podemos decir que han sido con el mismo nivel y que los rivales de arriba pues te dominaron pues porque son mejores que tú, porque hemos visto este juego contra Eagles que parecía que era todo a favor, que juegas en casa y resulta que te, te dominan y te ganan, y los vas desimiles. como víctima a Dallas y haces un buen juego. Entonces, no sé qué versión de los Broncos, y ese es mi tema con ellos, no sé qué versión de Broncos vayamos a ver este domingo, que lo mejor que he visto de este año de los Broncos, me parece que es suficiente para poder competir y ganar, pero que también lo malo que hemos visto de estos broncos es como para amigos, otros 40 puntos en contra. Y ese es mi tema con este, este juego.
1: Sí, es que no, no vas a saber qué, qué equipo vas a ver el domingo. Eso es lo interesante o lo complicado. No sé cómo lo quieran ver. Porque te pueden dar un gran juego y hay otro no. O sea, vamos a ver los pros y los contras. Regresa la línea ofensiva titular. ¿Es un pro o no?
2: Sí, regresa no con Jackson.
1: Regre eh, eh, sí, o sea, hablando, hablando de la ofensiva, o sea, porque eh, pues lo, los suplentes se vieron bastante bien y, lo, y, y jugaron muy bien. Vamos a ver cómo regresan los titulares, que en teoría tendría que ser mejor, ¿no? Pero pierdes a, pero pierdes a Melvin Gordon, ¿no? Pero tienes ahí a, a un cuerpo bueno de receptores, pero tienes a, a, a Teddy Bridgewater y del otro lado, pues bueno, vamos a ver si regresa Shelby Harris, que también no sabemos si, si va a jugar o no, que pudiera ser o no un factor, porque también Shelby Harris no ha sido un jugador Constante en este durante la temporada, y cuánto tiempo vamos a ver a, a Bradley Chubb, que también destellitos, ¿no? Entonces, es un equipo sumamente intermitente el de, este, el de estos Denver Broncos en el 2021.
0: Entonces, pues, muchachos, ya estamos llegando al final de esta edición. Eh, vayan pensando en su marcador, como es una costumbre, y en su Ball Prediction. Ya tengo aquí mi libreta de la tanda. Este, déjenme sacar la pluma para anotar ya comentamos que la semana pasada pues realmente estuvimos fallones en ball predictions y en marcadores, eh, dicen por aquí que me ven ilusionado que me veo con ilusiones creo que ya llegó el momento muchachos, después de 11 derrotas consecutivas creo que llegó el momento en que los broncos ganen a los Chiefs, por favor, esto no ocurría desde los 60s 60s. Eh, y mientras invitar a la gente que está ahorita con nosotros en vivo, que también nos ponga su marcador, qué creen que va a pasar este próximo domingo y a ver quién le atina. Por ahí eh, este Fernando desde Chile luego eh, ha estado preciso en algunas ocasiones. Sí. Vamos a ver si, si le atina eh, en esta semana 13, la semana cabalística dirían por ahí. Eh, dice Alejandro Salazar 31-19 eh, ganan Dios, los Chiefs tío. Alejandro, yo, yo sé de qué color tienes le, este, la playera le, si es le, que...
1: gana, le gana el corazón
2: eso
0: ha eh. a decir de nosotros. <ríe> nos el no, bueno, Sofía ha dicho que, que pierde Yo también he dicho que pierden, pero bueno, este. 24-21 gana Denver, Ball Prediction, Matthew sale con. No, como que por, por el bookie. Este, no, 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 lesiones no nos gustan. Once rotas y cuántas gorras, George. No les puedo decir. Son, son varias. Lo, lo bueno es que ya este, de repente llegan las gorras este, en sorteos y eso... En
1: pues... <risa> sorteos, ah, que,
0: que de hecho... La Oye, tu bandera, la... Fernando Pacheco, ¿no has la puesto bandera, la es, escenografía? La,
1: la bandera es, es sumamente grande, es enorme la bandera, no tienes idea. Es enorme, entonces tengo que ver cómo lo voy ¿Puedes a Puedes ser ¿verdad? el
0: niño héroe bronco, te puedes eh, envolver en ella envolver y en ella, Por cierto, este, un saludo
1: oh, ya ahí a, a, Un saludo a Marisol, si nos está viendo, verdad es que... Gracias, un, un saludo para ella.
2: Yo sé, si no sabes qué hacer con ella, yo la acepto, ya sabes, yo tengo espacio para no, no, ella, no te preocupes, no, no. yo le encuentro lugar, un, sí, un buen hogar, va a no ser querida.
1: Que es muy grande, es muy grande, la, la próxima semana ya estará aquí en la parte de atrás, lo prometo.
2: Fernando, yo le doy un buen hogar.
0: Si sí, no aquí, Fernando, Fernando, eh, esa bandera puede ser libre en otros espacios, así no, es que... no, no. Hacemos
2: un trade. No.
0: <risa> Por cierto, mi memoria... Por ahí andaba, pero bueno, este, Broncos 26, Chiefs 23. Eh, pues obviamente, hay marcadores este, diversos. Eh, Kansas City 17, Broncos 14. Se va Jaime a las bajas eh, 27-21 a favor de eh, Denver. Bold, Pack eh, Surtain, intercepción, Javonte Williams, más de 100 yardas y dos touchdowns. Los Chiefs, 27 y 16, dice Rafa. Eh, Kansas City, 30. Broncos, 27. Ojalá sea al revés. Eh, dice Familia Contreras. Kansas City, sí, 54. Esto no, no es wey. Los Simpsons, wow, muchachos. Wow, wow, wow. <risa> <risa> Estos no son Los Simpsons. <risa> David Aaron Herrera se, se cree como en el capítulo de Los Simpsons, pero bueno, este está bien. ¿Se vale creer? Chiefs, ¿No
1: el lepra le en el estadio, ¿no? Te dice la caen en el brazo y todo eso, o sea, no, no, no.
0: dice, hola, campeones puros Raiders, no sé dónde, pero este pues, suerte por allá este, touchdown de Judy por acá dice Infant, es su ball prediction también acá tiene espacio, la bandera dice eh, Ricardo, por si quieres donarla a Fernando Pacheco, ahí no, este, no, ya, no, ya hay espacio, no, no, Sofía Ramírez sí, está lista grande. para darnos tu marcador
2: sí. okay. este... me encanta,
1: me encanta me encanta me
2: encanta.
0: <risa> <Sí>. <risa> Ulises Arada, <risa> bye. Ulises, come on. No sé de cuál está tomando y por qué no me ha invitado, pero bueno. Exactamente. Este, me salió
2: lo es, chif es, otra es, vez. Es el,
1: el
0: sí, ya extrañaba esa ¿Sí? versión de Ulises Arada, pero bueno, este, pues ahí, ojalá no, nos avientes un, un rap y favor de lo que estás tomando para ponernos a predecir <risa> sí. igual. <risa> Dice por TDV. El 5 sí, por TDV, pero, TD. pero... Un safety y un kill <risa> goal de McManus.
2: Eh, 24-20. La no? de...
0: Las damas... Sí, venga, Sofía.
2: Ay, es que yo sí veo que perdemos en un 20-17. Pero en un
0: 20-17. 20-17.
2: Me voy hacia abajo. Justo un poco defensivo.
0: 20-17. Ok.
2: Pero creo que Bradley Chop viene de regreso y lo va a hacer mutar en time con dos acts. Y que ahora sí wow. vamos a tener un touchdown de Kurtland Sutton.
0: Un TD de Kurtland Sutton. Ok, venga, se mantiene. Fernando Pacheco, es momento de brillar, de ponerte en modo eh, monividente o quien te gusta este. Walter es, Mercado para los que eh, son de, eh, sí. de mi generación. Ay, es que no están...
1: Este, que no está Andrés, que él es eh, el Walter Mercado, este, pero yo quiero ser, este, un, una, una amiga, que le mando un saludo, Vania, se pone a leer los horóscopos ahí en la oficina, pero no me acuerdo, pues, este, yo soy, estoy, la nana Calixta, eh, ella, 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 esa, no, él, no, o ese, o ellos, no, no sé de trabajo, Prediction es el nombre de esa persona. Bueno, no sé, se pone a leer los horóscopos, <risas> y es divertido. Eh, pero yo creo que el mercador va a ser eh, 27... 27-25.
0: van a ganar los Kansas City Chiefs en casa. 27-25 los Kansas City Chiefs. Oye, ¿trabajas en el, en el pasillo esotérico? Este, no, o, no, pero... pero, pero o en el mercado sí, de Sonora. Pero de
1: repente llega, llega, llega Van y dice, hoy voy a leer los horóscopos! Y dice, se pueden leer los horóscopos y, y pues bueno, uno que puede hacer más que divertirse leyendo los horóscopos. Eh, 27-25, favor, los Kansas City Chiefs. Y mi poll prediction va a ser que eh, pues no se va este juego tiempo extra porque Brandon McManus va a fallar un gol de campo.
0: Un fallo de, de McManus, no puede ser. Es más fácil que vodker que eh, falle, pero bueno, McManus. Ah, qué triste falla. Vaya, lo de campo no, del, no,
2: empate. No, no falla, el del empate. Nos <risa> rompemos
0: el corazón. Feel gol del empate. Realmente eh, me voy decepcionado esta noche. Este, pues porque los dos van con Kansas y ¿sí? de muchachos. Esto quiere decir que 12 derrotas consecutivas de los Broncos contra este rival. Eh, eh, le mandan saludos a Fernando, como no, dice eh, saludos, K, que, este, eh, que no le han leído a ella los horóscopos. Los horóscopos. Es que... le, voy a
1: decir, le voy a decir a Vania que venga aquí a leer los horóscopos. <risa> Van, lee los horóscopos de los Denver Broncos. Oye,
0: estaría bien que eh, a lo mejor es un buen este, espacio para cuarta pulgadas. Ahí ponos en contacto para ver si, si puede hacerle competencia sí, sí. Al, al,
1: al, 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 al oráculo. oráculo. De hecho, Sofía Ramírez había se había comprometido a dar los no. broncoróscopos. Los broncoróscopos no. los iba a dar Sofía Ramírez y ya había dicho que sí. Los broncóscopos. No, no, ya no,
2: ya, de ya te habías comprometido. Tú me, híjole, tú me comprometiste y yo te dije, pero ¿cómo funcionaría? Y ya no, nunca me dijiste nada. No sé, tú lo. hay que pensar en algo. Y ya no pensaste el, en nada, entonces no.
1: El, el, el próximo martes Va, pues, no se pierdan eh, broncos, los broncoróscopos broncos, broncos, o aquí en, en Broncas, donde los quieras, Jorge
0: pero tú dime. Muy bien. Ya, ya, ya te <risa> estaré contactando fuera del aire. Eh, y es mi turno, muchachos. Por aquí, este, dice Fan, yo gano un reto. Este sí es un Ball Prediction. Me gustó. <risa> es bueno, es bueno. Híjole. Creo, que, creo que los gana en prime time. Contra los Browns lo ganó, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí,
2: sí, sí, sí pero por el partido, esto... <risa> Sí, sí, sí. Madre.
0: Bueno, vamos a ver si se da. Ya, ya lo hizo una ocasión en prime time. Eh, los Broncos van a ganar, muchachos. Yo sé que bien. cuando. Voy contra la marea suele irme bien, así es que otro, otro factor para estar esperanzado en esta victoria de los Broncos. Eh, yo creo que van a ser de pocos puntos, un eh, 24, bueno, 20, pocos puntos no, pero sí rebasan los 20, 24-20 ganan los Broncos. Creo que fue okay. el mismo marcador que le dije a Ibiza Aburto eh, Y mi ball prediction es que se mantiene esta no quiero decir racha porque apenas lo hizo la semana pasada, pero voy a volver un, a hacer un pick six, Patrick Surtain de oh. second, hay que a, a dejarlo muy claro, sabemos que su padre jugó en, en este equipo de los Chiefs, y Patrick Surtain conoce muy bien el Arrowhead, así es que va a estar motivado por esa situación, por enfrentar al equipo donde jugó su padre, y por llevarle nuevamente el balón interceptado al Patrick incorrecto, va a ganar el Patrick correcto, que es Patrick certain de second, así es que esa es mi ball prediction, pick six de Patrick Sertain me parece muy bien me gusta, Patrick me Sertain gusta. Six. así es que con esto muchachos y algunos comentarios ya para despedirnos dicen por acá queman a Patrick Sertain no sé, este, a menos que ustedes hablando, seas de la séptima caballería, no encuentro sí, en 21-17, ganan los Broncos este fan yo gana un reto dice eh, eso eh, son Ball Prediction un Ball Prediction, TV hará dos, dos ¿qué? dos y eh, para anotación, imagínate, dos ya, ya logró uno por tierra la semana pasada eh, va a ganar el mejor Patrick de Second, pero se llama Mahomes, no, aquí no hay eh, no. aquí no hay medias tintas, no me gustan las medias tintas, así es que ese Patrick Mahomes es medias tintas. Eh, Patrick bueno contra Patrick malo, dicen por acá. Eh, Vol Prediction gana Patrick. Eh, este, bueno, sí, <risa> eventualmente. A menos que empaten, ya, ya ves que a veces puede, a veces puede pasa. Pero bueno, hola, con esto, hola. muchachos, muchas gracias. Llegamos al fin de esta edición, eh, no tan esperanzadora como yo creí que, que podría contar con Fernando Pacheco y Sofía Ramírez, pero bueno así se las cosas, aquí no necesariamente vamos a estar eh, eh, con, con este ¿cómo Compones. se llaman? los pompones, agitándolos y diciendo siempre go Broncos claro que es lo que queremos, que ganen pero claro. la situación a veces no, no se presta para estar confiados, así es que muchas gracias Sofía Ramírez, fue un placer de nuevo estar aquí en el Broncos.
2: No, gracias a ustedes y gracias a mi cuadrito que lo encontré después de Vaya. tres semanas de estar sufriendo Vaya. sin él, está de vuelta puedo, puedo relajarme un poco y pues cualquier pregunta o cosa me encuentran en Twitter como arroba SofíaRMZ, 8.
0: Perfecto. Sigan a Sofía Ramírez en arroba SofíaRMZ. Es, ¿Ese cuadrito es como este, las bolitas estas para desestresarse? Sí,
2: tiene de todo. Muy bien, mire. Así me dejé de tocar un poco el pelo. Bueno,
0: tenga la mía. Pero bueno, vamos a desestresarnos ya después con cerveza. Si es que... Eh, eh, Fernando Pacheco, fue un placer que eh, hayas estado de vuelta, como este, te encontramos en redes sociales. Yo estoy como Fer FerPacheco43 en Twitter, y ya ya no
1: voy a faltar, aquí me van a tener los viernes como es, es la costumbre, pero este, gracias amigos, gracias George, y este, gracias y a todos los que estén aquí con nosotros el día de hoy.
0: Y se hagan reacción de este partido.
2: No, bueno, no, no, porque cuando hacemos reacción pierden.
0: Sí, no siempre. Pero, no, 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 siempre. Al principio pero, no. Ah, le, bueno, entonces no, ya vemos no siempre. Les Pero los juegos, Porque ustedes saben que, que estamos Dale. también en otro canal con eh, este, Carlos Gorospe, al cual le mando un saludo. Y este domingo tenemos un proyecto. El proyecto es hacer campeón al Atlas. Ya se ha hecho campeón a el Cruz Azul, a los Atlanta Braves, poniendo ahí reaccionando a esos juegos. Y ahora toca el turno al Atlas, que eh, tengo entendido que es una misión prácticamente imposible. Y, y, y de darse me parece que este somos de verdad así es que el domingo juegan a la misma hora que los broncos obviamente yo voy a estar viendo a los broncos y por ahí eventualmente viendo al Atlas. es que vamos a si quieren y les mando ahí el link para que se conecten en algún momento y echemos relajo este en cuarta y pulgadas Este no va por primera y 10 va por cuarta de pulgadas y pues ahí vamos a también reaccionar de, al juego de los broncos Así es que yo también me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo. Eh, a, eh, amigos broncos, amigos de los Chiefs, aquí estuvieron dando su opinión y es bastante eh, nutrido y nos gusta bastante. Así es que gracias. Síganme en arroba Tinajero. Sigan las redes sociales de Primero y Diez. Eh, recuerden, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, comenten, hagan de todo, pero interactúen con nosotros. Así si es que, muy buenas noches a todos, gracias Sofía, gracias Fernando, y pues nos vemos la siguiente semana. Sigan a bye. Broncos en México también, arroba Broncos en México. Así es, bye amigos. Bye.